0: E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro e hoje estamos num papo muito legal com a engenharia química e sommelier de cerveja, Filvia Cordeiro. Então, Filvia, o, o ambiente cervejeiro foi por muito tempo é, masculinizado, vamos dizer assim. Se eu estiver errado, você me corrige. E aí a gente vê que o... As mulheres voltaram para esse ambiente, voltaram com, com força, voltaram é, conhecendo cerveja, dominando o, o mercado. Hoje você está com, com a escola. Como que é isso de você, sendo mulher, ministrar aulas muitas vezes para homens? E como que é essa aceitação? Teve muita, é, muita rejeição, muito preconceito... Você já sofreu alguma vez é, com isso, por, por ser uma mulher ensinando, falando sobre cerveja para homens?
1: É, quando a gente está falando sobre, sobre cerveja, a gente sempre tem já a imaginar que o, o mundo cervejeiro ele é muito mais composto por homens. E eu diria mais, a ideia que se tem é que existem pouquíssimas mulheres que gostam de cerveja, ou pouquíssimas mulheres que trabalham com cerveja, ou pouquíssimas mulheres que é, atuam ou como degustadoras ou como profissionais no ramo cervejeiro, é, mas eu diria que o mundo cervejeiro ele é mais machista do que masculinizado. Como assim? Nós temos muitas mulheres que trabalham no meio cervejeiro. Nós temos muitas mulheres que degustam cervejas, que gostam de cerveja. Existe essa ideia de que ah, a mulher não gosta de cerveja. A mulher gosta sim de cerveja. Muitas mulheres consomem cervejas. Então, diante desse, desse ambiente que... Ah, não digo que é um ambiente machista. Não posso afirmar isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com as afirmações. Mas eu diria que eu já presenciei muitas situações machistas que não presenciei com tanta frequência em outras situações, em outros meios. Então, é, eu sou mulher e eu sou nordestina, né? O meu sotaque chega antes que qualquer coisa que eu fale. Eu dou um oi, boa tarde, você sabe que eu sou, que eu sou nordestina. Então, no começo, sendo sempre 1% <risos> sincero com você... Uh, no começo eu eu não digo que eu sofri eu passei por muitas situações de que foram claramente desrespeitosas e que por eu ser mulher eu estava passando por elas porque uma coisa é assim ó eu e você estamos aqui alguém chega e desrespeita a nós dois nós sabemos quando nós somos desrespeitados por um motivo específico. Não porque a pessoa resolveu desrespeitar, mas porque nós somos respeitados por um motivo específico. Então, já aconteceram situações que foram desagradáveis, sem querer, entre aspas, por exemplo, eu chegava para dar uma palestra com o, o motorista da fábrica que eu trabalhava. Eu já dava palestras naquela época. Então, eu chegava para dar palestras com o motorista da fábrica e as, teve uma situação que a pessoa recebeu o motorista e falou... Oi amigo, boa tarde, tudo bem? É, seja bem-vindo e tal, você que vai dar palestra. É, essa, essa mocinha vai te ajudar? A gente precisa entregar um crachá para ela também? Então o, o rapaz ele é, pressupôs que o homem era o palestrante e que eu era a mocinha que ia ajudar. Então assim, essas situações, isso é um, um, dos, um dos vários exemplos que eu poderia dar, que são coisas que acontecem que a pessoa não quis de propósito me desrespeitar, ela não quis me ofender, ela não quis fazer isso, mas que por conta desse pensamento que é pré-existente, que já é uh, comum de que é homem que fala de cerveja e a mocinha vai ficar ali só ajudando, uh, já aconteceram situações como essa, isso é fato. E já aconteceram situações que eu fui diretamente desrespeitada. E uma coisa é, é fato, Leandro, uh, se eu estivesse quieta no meu canto, sem ter grandes sonhos, sem ter grandes perspectivas, sem ter grandes vontades, eu não teria sido tão atacada como eu fui no começo, né? Então, eu, eu, eu percebi que eu tinha duas opções. Ou eu entendo que se eu estou me mexendo, coisas desagradáveis e ataques vão acontecer porque eu estou fazendo, eu estou me, eu estou me destacando, eu estou uh, seguindo o meu caminho com sucesso, graças a Deus, ou eu decido que eu não quero sofrer esse tipo de situação e eu fico parada no meu caminho. Então são são consequências, né? A consequência de um é você conviver com pessoas absurdamente desrespeitosas, e a segunda consequência é você não sair do canto. Então eu prefiro conviver com essas pessoas respeitosas e continuar avançando, seguir em frente uh, e ignorá-las. E eu te digo que hoje isso me afeta muitíssimo menos, sabe? Muitíssimo menos. É, mas no começo, sim, foi muito difícil, porque uh, já riram literalmente do meu sotaque e já, já recebi... Uh, já passei por situações muito desagradáveis, muito desagradáveis mesmo, e no fim das contas, mais do que contar aqui essas situações desagradáveis, eu prefiro dizer a maneira com a qual eu lidei com elas, é, porque essas situações foram muito pequenas diante da maneira que eu lidei e talvez alguma mulher aqui esteja me assistindo e lide com esse tipo de situação. É, hoje em dia, a gente vive um ódio do bom por ele ser bom. Talvez você já tenha passado por alguma situação como essa. O que é o ódio do bom por ele ser bom? Quando você vê alguém que é desonesto, quando você vê alguém que é mentiroso, quando você vê alguém que é charlatão, quando você vê alguém que claramente optou por não seguir o caminho correto para conseguir suas coisas, é Muita gente tende a ter mais pena do desonesto, do charlatão e do mentiroso Do que da pessoa que diz, eu vou ser muito grande, eu vou ganhar muito dinheiro Eu sou muito boa no que eu faço Eu não quero saber das dificuldades, eu vou passar por cima de todas elas Tá, aconteceu isso, bora, como é? Como é que a gente vai resolver? Ah, você vai... São Paulo é uma semana em Juazeiro do Norte, São Paulo é uma cidade muito distante, é muito caro viver em São Paulo. Tá, bora lá, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou fazer para chegar com a minha empresa até São Paulo? Eu quero levar a Rice para São Paulo. Então, quando você se depara com alguém, e muitos de vocês que estão nos ouvindo é, podem ter esse mesmo sentimento de estar de peito aberto e dizer assim, eu não quero saber o jeito, eu só sei que vai ser um jeito certo mas eu vou dar certo, eu vou fazer acontecer. Quando as pessoas elas lidam com esse tipo, com esse, essas, essas situações, se você vê uma pessoa que é desonesta, que faz falcatrua, é muito mais fácil, é interessante. Se a gente for parar para pensar de verdade, é muito mais fácil as pessoas terem compaixão por essa pessoa, porque ela é charlatã, porque os pais não criaram bem, ou porque ela sofreu muito na vida, ou por isso, ou por isso. E aí, claro que tem os motivos, ninguém, né, ninguém sabe da vida de ninguém, mas quando você olha para uma pessoa que ela diz que vai dar muito certo, é muito mais fácil acontecer a inveja em cima dessa pessoa do que a compaixão, do que uma oração. É muito mais fácil as pessoas terem inveja do que dizer Deus te abençoe, Leandro, eu espero muito de verdade que você dê certo. Então, hoje a gente vive uma situação que é o ódio do bom por ele ser bom. Se uma pessoa está ali pedindo... É... Vou usar um exemplo bem, bem raso aqui, tá? Mas se uma pessoa fala, olha, eu tô aqui, pessoal, pedindo dinheiro pra vocês, porque eu gastei a minha fortuna toda em jogos e eu agora preciso fazer alguma coisa, eu tô aqui fazendo rifa porque eu preciso de ajuda. A pessoa gastou todo o dinheiro dela num vício. É muito mais fácil as pessoas ajudarem essa pessoa do que as pessoas olharem para alguém que está na mesma situação financeira, às vezes, mas que ela decidiu, eu vou é, fazer uma logo, eu vou aprender a fazer picolé, nessa logo eu vou fazer ali uns isopores bem bonitinhos, vou colocar tudo dentro, vou contratar duas pessoas para colocar esse picolé na rua para vender, e aí ela pega um celular e fala assim, galera, seguinte, já acabei de abrir a minha empresa de venda de picolé e essa empresa aqui daqui a um ano vai bombar e tal, é muito mais fácil a pessoa olhar para o cara do picolé que na cabeça da, da, do outro, ele fala assim, ué, mas fulano tá tão na, na, na complicação aqui como eu. Que roupa bonita foi que ele colocou para fazer esse vídeo? Por que, é que ele tá com essa barba feita para fazer esse vídeo aí de picolé? Criou uma logo? Que absurdo criar uma logo para fazer picolé. Então, eu, eu comecei a perceber que é, não tem nada de errado se você quiser fazer uma rifa Porque você é, perdeu tudo num vício Tá tudo certo, cada um
0: Você gastou tudo como de não devia Gastou
1: tudo como não devia, tá tudo certo Só que eu percebo que se você mete essa coragem de dizer assim, bora É muito complicado, é essa inveja do bom por ele ser bom É o ódio do bom por ele ser bom E no meio do caminho, quando você não só é bom, mas quando você está compromissado consigo mesmo a ser excelente porque uma coisa é você dizer que é bom outra coisa é você dizer, tá, eu sou bom, mas eu vou ser excelente e para ser excelente você tem que estar todo dia na, no caminho da excelência, então quando você decide que isso vai acontecer muita gente começa a querer uh, começa a mostrar que você é ruim então, foi exatamente, eu tô contando essa história toda pra te mostrar que foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando eu comecei. As pessoas, elas queriam provar para as outras que eu não era boa. Elas queriam provar para as outras que eu era muito nova, que eu era nordestina, que eu era uma menina, que eu era uma mulher, que isso, que, e aí elas usam mil justificativas pra provar que você não é bom. E o que eu aprendi no fim das contas é que essa pessoa que está tentando provar todo curso que você é bom, ela não acha que você é ruim. Ela quer que os outros achem que você é ruim, porque se ela de fato achasse que você não é bom, ela não estaria perdendo um segundo da vida dela tentando mostrar que você é ruim. Ué, se essa pessoa é ruim, larga a pessoa de mão. Uma pessoa que ela decide mostrar que você é ruim, ela não acha que você é ruim. Ela quer que os outros achem que você é ruim. Então qual foi a minha estratégia diante dessas situações quando aconteceram? Mostrar cada vez mais que eu sou boa. E o que aconteceu, Leandro, é que quando pessoas... Você, vou dar um exemplo, tá? Teve uma pessoa que chegou para um aluno minha e falou, ó, oh, é, não fica nessa escola não Que ela é ruim Eu vou te dar aqui um, um link do, Desse outro curso, faz esse outro curso Não fica com essa moça não, que ela é ruim E a aluna chegou pra mim E falou, eu tô te mandando esse print Porque eu acho que você devia saber Que isso tá acontecendo e que isso é errado E a única coisa que eu falei foi é, Querida, muito obrigada Mas isso não vai Me tirar do caminho O, o, o olhar é, é sempre em frente Então a comunidade que eu fui formando ao longo da minha vida é, de alunos me deixou confortável para não precisar me preocupar com nada que falassem ou dissessem ou agissem sobre mim. Porque no fim das contas, o que vale é o que eu faço na prática. E esses meus alunos, você é, é aluno do nosso curso, né, do, do Harmonize, e no fim das contas é isso, olha só, estamos... Você chegou até mim, está fazendo um curso de harmonização com cerveja na nossa escola. Agora estamos aqui batendo um papo. É, são essas conexões reais e muito bem estabelecidas no mundo real que fazem com que eu, sendo mulher, sendo nordestina, tendo o meu sotaque, tendo a minha vivência que fazem com que eu não tenha medo de seguir porque no fim das contas o que falam é só o que falam e o que eu faço é o que realmente eu faço e é isso que no fim das contas no fim das contas importa
0: eu acho que é bem isso que você falou mesmo né? a gente as pessoas se se você está conseguindo incomodar alguém é, é bom você está indo no caminho certo porque você está incomodando e alguém está preocupado com o seu sucesso de maneira negativa mas está preocupado com o seu sucesso é muito mais fácil ajudar quem você não conhece, você vê uma pessoa que está precisando de um dinheiro na rua, porque, ó, às vezes, como você falou, gastou tudo com um vício, você dá uma ajuda para essa pessoa na rua do que alguém que você conhece, que está começando um negócio, que está vendendo picolé, anunciando um grupo de colegas, ó, oh, estou começando um negócio aqui vendendo picolé. Quem vai comprar? Às vezes, ninguém dos seus conhecidos compra. É muito mais fácil ajudar um estranho do que ajudar um conhecido, na maioria das vezes.
1: Exatamente.
0: Que recado você deixaria para as mulheres empreendedoras nesse mês de março?
1: O recado que eu deixaria é que todos nós, quando acordamos de manhã, a gente acorda com 100% da nossa bateria carregada se a gente vai dormindo muito bem. Se a gente não tiver dormido muito bem, já acorda aí com uns 95, com os 90, então já tem a vida, tirando um pouco dessa bateria que a gente acorda todo dia. Então, se você dormiu muito bem e você acordou com esse 100%, que bom. Use esse 100% para seguir em frente. Opte pelo melhor lugar, opte pelas melhores pessoas, opte pelo melhor ambiente. Opte pelos melhores cursos, pelos melhores livros, pelos melhores amigos. Se você quer ser muito bom, opte pelos melhores. É, quando eu morava em Juazeiro e a minha escola cervejeira surgiu lá, eu tinha o meu escritório atrás, do, atrás da garagem. Então a, a garagem tinha espaço ali para dois carros, eu meio que montei ali um... um, um uma paredinha, uma mesa, tudo muito arrumado, tudo muito bonitinho. Era ali o meu lugar de sentar e trabalhar. E muita gente quando começa, começa em casa, né? Muita gente quando está dando os primeiros passos, começa em casa. Então, é, talvez o meu olhar nesse momento esteja um pouco direcionado para essas pessoas que, que talvez estejam começando, porque fala muito com a minha história. Foi, foi assim que eu comecei literalmente do, do zero. Então Trate o seu negócio da mesma forma que você trata, como se você fosse um CLT. Quando você é CLT, você não tem que acordar, se arrumar, sair, pegar ônibus, sentar na mesa, entregar serviço? Então, o que eu fiz foi, eu entendia que eu acordava com a bateria ali de 100%, então eu acordava, eu me arrumava, eu me maquiava, eu vestia uma roupa, que se eu precisasse abrir uma reunião... Do nada eu estivesse arrumada. Não precisa estar arrumada como se fosse para uma festa. Eu estava pronta para qualquer oportunidade que saltasse na minha frente. Então, eu me preparava, eu me arrumava para viver. Eu me preparava para viver. Eu me preparava para ganhar aquele dia. Então, quando você acorda com essa bateria de 100%, você tem que estar ligado para usar essa energia do jeito certo. E... Tente observar quais são os pontos que minam essa energia. Uh, teve um determinado momento da, da Rise Beer, Leandro, que um novo vizinho chegou. Você viu? Eu estou contando num caso de vida real, não é um caso Sim. que eu acho que aconteceu. É, chegou um vizinho, ficou ali colado com parede para parede a minha casa. Era pandemia, era uma casa de estudantes, eles não estavam estudando, eram, eram de outras cidades, foram para lá para estudar, não estavam estudando por conta de pandemia e eles passavam 24 horas por dia com o som ligado. Era uma coisa assim perturbadora. Eu juntei ali uma grana que eu tinha e paguei um pau louco para trabalhar. Estava sobrando aquele dinheiro na minha, na minha conta? não eu, eu tava com, com condições de tirar esse valor do qual o outro, não. Mas eu procurei um que coubesse no meu bolso e eu falei, não tem condições de eu acordar com 100% de bateria e de eu gastar 15% do ódio que eu sinto quando eu começo a trabalhar. Você tem noção? Não dá raiva você começar a trabalhar, ser pronta ali precisando pensar, e o cara coloca um barões da pisadinha para tocar lá no nível máximo. Nada contra barões da pisadinha, eu só não quero ouvir quando eu tô trabalhando. E aí era isso o dia todo. Então, eu entendi que estar naquele barulho tirava a minha energia. Fui trabalhar no, no coworking. É, eu percebi de verdade que eu tinha amigos que ao longo dessa jornada tiravam minha energia. Porque é muito ruim você estar tá trabalhando o dia todo e do nada chegar... Ai, vamos tomar cerveja no final do dia? Vamos, vamos tomar cerveja. E aí você vai tomar a cerveja com um amigo, ele olha pra você e fala E aí, como é, que, como é que estão as coisas? Aí você fala, ah, tá assim, 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 tá desse jeito, tá, tá X, tá Y... E o cara olha pra você e fala... Ai, sinceramente, eu não sei como você tem saco pra, pra trabalhar com internet, dá muito trabalho. Nossa, que você é engenheira, você tem, um de, você tem um currículo bronco. Você sabe que fábrica tal de cimento tá precisando de engenheiro lá? Eles pagam tão bem, vai, larga de mão disso, se não der certo. Eu vi que eu não tinha condições de passar o dia inteiro focada pra que uma coisa der certo e vi um amigo no final do dia que você só quer tomar uma cerveja e jogar aquele banho de água gelada, né? Nem de água fria, de água gelada. Então, eu percebi ao longo da minha jornada coisas que iam minando essa minha energia e eu fui consertando. Não é uma tarefa fácil, a jornada do empreendedor ela é muito solitária, no fim das contas. É, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa, não é uma tarefa agradável, mas foi a maneira que eu entendi de fazer as coisas dar certo. E eu fui encontrando outras pessoas que pensavam da mesma forma que eu. eu. Eu comecei atrás do carro do meu pai na garagem. Hoje a gente tem um andar inteiro. A gente, eu, eu moro na parte de baixo, a parte de cima, é só para a rice beer funcionar. Então eu tenho aqui luz profissional, câmera profissional, microfone profissional. Tudo isso em pouco tempo aconteceu, mas eu não poderia ser capaz de ter o que eu não fui capaz de sonhar. O ser humano ele não é capaz de conceber aquilo que ele não foi capaz de sonhar. Então, o conselho que eu daria é se arrume todo dia para vencer e tente, faça uma lista de tudo que mina a sua energia. Tudo que vai 100%, 90%, 80%, 70%, 60%. Porque se você tem coisas que vão minando a sua, a sua energia e você começa a trabalhar com 40%, você tem que ter noção que sua empresa vai estar ganhando 40% ou menos de tudo que você poderia ganhar. E encontre pessoas que sigam o mesmo caminho que você e tenha volume. O que é volume? Faça muitas coisas, aposte em muitas coisas. Dentro do seu foco, dentro do seu projeto. Porque só dessa forma você vai conseguir otimizar o que deu certo e consertar o que deu errado. Então se eu, por exemplo, eu tenho ideia de, de... eu tive a ideia do Harmonize, eu lancei o Harmonize, no meio do caminho você viu que eu dei uma aula online, eu tenho uma aula ao vivo, o Harmonize ele é todo gravado, eu dei uma aula ao vivo, por quê? Porque eu senti que tinham algumas dúvidas dos alunos que se repetiam, eu falei bora, eu vou dar uma aula ao vivo para que fique mais palpável, então... Não dá para você ficar pensando muito tempo, nossa, eu faço um curso todo gravado, eu faço um curso todo ao vivo, o que é que eu faço? Cara, faz, faz. Porque o próprio caminho vai te dizer como é o jeito. Não é para você fazer uma coisa imunda, não é para você fazer uma coisa é, 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 com pouca qualidade. Mas faz, faz com a qualidade que você tem e vai ajustando ao longo do tempo. Então, é, talvez fosse esse o... Talvez seja esse o conselho que eu tenho para dar, porque foi o conselho que eu mesma
0: me dei lá atrás. show de bola. É, muito obrigado por, por aceitar participar desse, desse projeto. É um projeto que está começando. A gente vai ter, como você falou, tem acertos e erros, tem ajustes que acontecem no meio do caminho. Mas muito obrigado. Deixa para as suas redes sociais o pessoal te encontrar, onde que a gente te encontra na internet.
1: Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, é, você é um aluno novo que chegou lá na escola, muito, muito, muito gentil, é, sempre ah, muito curioso, muito querendo aprender, isso é muito importante para o professor, e é, eu quero aproveitar aqui o ensejo de deixar o convite para quem quiser ah, conhecer a Rice Beer, a nossa escola cervejeira, a Rice Beer ela funciona no modelo de assinatura, então, todo mês o aluno paga o valor de R$ 49,90, que é um valor absurdamente acessível, se a gente for comparar os outros cursos que, que existem. Uh, é um conteúdo de uma qualidade ímpar e não tem, não tem muitas letrinhas minúsculas no final do contrato. É isso, é R$ 49,90. Se você quiser passar um mês, você fica. Se você quiser passar um, dois meses, você fica. E por que, que a gente tem tanta liberdade? de deixar o aluno livre, porque a gente sabe que eles ficam, porque a gente sabe que eles gostam, porque a gente sabe que eles permanecem. É... E todo mundo tem sete dias grátis para aproveitar a Rice Beer, para conhecer tudo da Rice Beer. São mais de 80 aulas que falam sobre harmonização, sobre produção de cerveja, sobre análise sensorial, degustação, história da cerveja, escolas cervejeiras, softwares para produção... Então, tem muita aula boa na Beer. mais de 80 aulas. A gente está em que aula, Dani, você sabe? 87. Toda quarta-feira nós temos uma aula nova que fica lá salva com as outras aulas. Então você pode entrar, pode escolher as aulas que você for assistir. Pode assistir 5 aulas, 10 aulas, 15 aulas por semana, ou pode assistir uma aula por semana. Você cria o um ritmo na hora que você quiser, no momento que você quiser, do jeito que você quiser. A nossa ideia é dar essa liberdade é, para o aluno. Você nos encontra nas redes sociais como Kilve Cordeiro, k y l v -I a Cordeiro e Riseber Underline, R-I-S-E-B-E-R -S -S -E -E Underline. Pode chamar no direct aqui ou lá. E para quem for aqui do, do, do podcast, fala lá comigo que eu vou pôr um cupom de desconto para vocês. Tá bom, Leandro? para agradecer, agradecer o convite, então só me falar, ó, oh, vim aqui do, do Boteco da Engenharia, já, já manda aí que eu já libero um cupom de desconto para vocês no primeiro mês, tá bom? E é isso, Kilvia Cordeiro e Rice Beer, espero que vocês tenham gostado do papo, é sempre um grande prazer falar sobre cerveja, sobre engenharia e sobre a vida, que afinal de contas estamos todos inseridos nela, e muito obrigada de coração, Leandro.
0: Então é isso. Obrigado por acompanhar mais esse episódio do Boteco da de Engenharia. Deixe seu comentário, dúvidas, sugestões. Se inscreva no nosso grupo do Telegram para receber em primeira mão as novidades sobre o Boteco. Forte abraço e até o próximo episódio.